0: Todos os prazeres serão eliminados, mas sempre. Não se esqueça disto, Winston. Sempre haverá a embriaguez do poder, crescendo constantemente e se tornando cada vez mais sutil. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória. A sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sábado de Cinema, episódio de número 8, e hoje eu estou aqui para falar sobre a minha mais recente leitura, o livro 1984, de George Orwell reconhecido é como uma das grandes e mais brilhantes distopias já escritas e também como um dos grandes livros do século XX. Para começar, eu vou fazer uma breve introdução. 1984 foi publicado originalmente lá em 1949, meses antes da morte de George Orwell, e é considerado um dos clássicos modernos e um dos livros mais influentes do século XX. George Orwell é o pseudônimo de Eric Arthur Blair, que foi um jornalista, crítico e romancista, sendo um dos mais influentes escritores do século passado e tendo sucesso por obras como A Revolução dos Bichos e o próprio 1984. Ele acabou falecendo de tuberculose em 1950. O livro ele é publicado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, que inclusive lançou uma nova edição no finalzinho de 2019. E uma curiosidade é que muitos termos do romance, como duplo pensamento, grande irmão ou big brother no original, crime de pensamento, e 2 mais 2 igual a 5 entraram em uso comum, além de surgir o adjetivo Ouelliano, para descrever coisas como o um engano oficial, a vigilância secreta e a manipulação da história registrada por um Estado totalitário ou autoritário. Chegou a hora de falar para vocês um pouquinho sobre a história desse livro. É claro que eu não vou falar nenhum spoiler, tudo o que eu vou dizer a vocês, vocês podem encontrar na sinopse, na contracapa ou nas orelhas da obra. Bom, a história se passa no ano de 1984, um futuro próximo para os contemporâneos de Orwell e um passado recente para nós de hoje porém em um mundo totalmente diferente do nosso. Antes de tudo, eu devo explicar que após a Segunda Guerra Mundial, houve uma série de guerras nucleares, guerras civis e revoluções. Até que o mundo se dividiu em três grandes territórios. A Oceânia, a Eurásia e a Lestásia. A história ocorre na Oceânia, um superestado formado pelas Américas, pelo Sul da África pela Irlanda, Reino Unido e Islândia. Aqui há um governo totalitário, onde o poder é controlado pelo partido, cujo grande líder é o Grande Irmão, ou Big Brother no original. Esse partido utiliza recursos para se manter no poder, que envolvem mecanismos de manipulação das massas e controle de todos. Como exemplo desses mecanismos, temos a alteração de fatos históricos, notícias, dados, poemas e pesquisas de acordo com a vontade do partido, deixando sempre parecer que o grande irmão não erra e é infalível. Outro recurso é a vigilância de todos por meio de teletelas, um tipo de televisão que transmite notícias e propagandas do governo, mas que também grava e escuta 24 horas por dia qualquer movimento da pessoa. E é claro que essas teletelas estão em locais públicos e privados. O uso do chamado duplo pensamento por todos dessa sociedade colabora para o controle das pessoas. Duplo pensamento é a capacidade de acreditar em duas crenças opostas ao mesmo tempo. Sendo assim, alterar o passado é possível sem que ninguém note. E é claro, a polícia do pensamento, responsável por prender pessoas com pensamentos opostos aos do partido, ou pessoas que tenham pensamento livre. Explicado isso, aqui nós temos a história de Winston Smith, um morador de Londres, faixa aérea 1 da Oceânia, e também um funcionário do Departamento de Registros do Ministério da Verdade. Tal ministério serve para alterar os fatos históricos e falsificar as notícias. Assim, o partido parece infalível e que nunca erra. Porém, além disso, esse ministério serve para deletar da história as pessoas que foram apagadas pelo partido. Winston trabalha nessa função de produzir as verdades do governo, porém ele não vive feliz. Ele percebe que tem alguma coisa errada. Winston tem muita curiosidade sobre o passado antes do partido assumir e ele possui certas lembranças de sua infância antes do grande irmão aparecer. Por esse fascínio, pelo passado ele tenta extrair, de pessoas mais velhas, informações sobre o que aconteceu antes, como era a vida antes do partido, porém nunca tem sucesso. Ele também vai com certa frequência em uma loja de antiguidades, onde ele até compra um caderno para escrever um diário, ação que é certamente considerada um crime. Não aceitando o controle, Winston se rebela em seu interior, e procura informações sobre outros rebeldes. É então que ele conhece Julia, uma funcionária de outro departamento do Ministério da Verdade, que também tem ações rebeldes. Os dois começam um romance proibido, pois nesse mundo o único amor permitido é o amor ao grande irmão. E buscam uma organização rebelde secreta, a confraria, com o apoio de um membro do alto escalão do partido chamado O'Brien. Então chegou a hora de dar as minhas impressões sobre a obra. Acho que eu devo começar dizendo que esse livro deve ser lido por todos, mas talvez metade desista pelo caminho. Não porque a história é ruim, longe disso. Orwell criou uma trama muito boa, porém não me apeguei a ela pelo prazer de ler, mas sim pelo incômodo. Isso mesmo, aquilo que me fisgou foi um incômodo. Foi a dureza da realidade vivida por Winston e pelos demais personagens. Foi pela curiosidade de saber como acabaria tamanha rebeldia de nossos personagens principais. Powell nos apresenta a um mundo sem esperança. Um mundo controlado e dominado pelo medo, onde crianças denunciam seus pais. Um mundo em que, em um dia, a pessoa existe, e no outro está apagada dos registros e da história. É vaporizada. Eu achei a escrita simples e não vi muita descrição, e a trama se desenvolve de maneira bem lenta. Acompanhamos o dia-a-dia -dia de Winston e observamos tudo pelo seu olhar. Sabemos os seus pensamentos e suas opiniões acerca de tudo o que ocorre. Isso é interessante, pois sempre percebemos que as ações de Winston é fingimento, e totalmente diferente daquilo que ele pensa e acredita. Além disso, vemos o esforço dele de manter suas ações na linha. Houve capítulos, eu admito, que para mim foram lentos. Talvez por eu não ser familiarizado com esse gênero, acompanhar a rotina do protagonista nem sempre foi fácil. Houve partes que foram maçantes, muito maçantes. Até passei dois dias longe da obra para dar uma refrescada. Mas é claro que valeu a pena passar pelas partes mais lentas do livro. Porque fui premiado na parte final do romance com um dos melhores diálogos que já li, e como um dos vilões mais interessantes que já vi. Além disso, a obra causa uma série de reflexões importantes e que dizem muito sobre o mundo de hoje. Será que realmente temos privacidade em algum momento? O que mais tem vazado na imprensa nos últimos anos é casos de chefes de Estado e grandes personalidades sendo vigiadas por serviços de informações, tendo seus telefones grampeados e seus e-mails hackeados. As ruas estão sempre cheias de câmeras. O benefício é a segurança, mas com isso acabamos perdendo a nossa privacidade. Além disso, todos os nossos gostos, todas as nossas opiniões estão aí, nas redes sociais. Então fica a pergunta se nós realmente temos privacidade. Aliás, esse livro também nos mostra a importância de direitos, como a liberdade de expressão, de pensamento, e qualquer outro tipo de liberdade, e como é importante defender esses direitos. A história é dividida em três partes e na reta final eu simplesmente não conseguia parar de ler, muito por conta dos embates entre o Winston e o vilão. Enfim, deixo essa recomendação para vocês, 1984, pela trama, pelo vilão, pelas reflexões e pela importância na literatura mundial. Apesar de ter partes cansativas, vale muito a pena ser lido. E lembre-se, o grande irmão sempre está de olho em você. Bom, então esse foi o episódio número 8 do Sábado de Cinema. Agradeço a você que escutou até aqui, que tirou do seu tempo para dar um pouquinho de atenção a esse projeto. Peço para que você continue acompanhando, sempre vai estar saindo aí novos episódios sobre um filme, sobre uma série, sobre um livro. Se você ainda não escutou todos, sinta-se à vontade para escutar os outros episódios. Ainda são poucos, mas tenho certeza que você vai se interessar por algum assunto que já foi abordado. Tem filmes e livros muito bons. Se eu for recomendar um aqui, eu recomendo o episódio de Salem, um livro do Stephen King, muito bom. E vou recomendar também o The Witcher, que é uma série muito boa que a Netflix lançou, baseada em uma saga de livros polonesa. Então é isso, pessoal. Eu espero que todos fiquem bem. Desejo tudo de bom para vocês, tudo de melhor sempre. Um abraço, valeu e até a próxima. Ah, e voltando aqui para avisar que o Sábado de Cinema está com o Instagram agora, isso mesmo. Eu vou deixar lá na descrição o nome do, do podcast, lá no Instagram, vocês seguem lá, eu vou postar um bocado de coisa sobre livros que eu estou lendo, séries, filmes, e também quando sair episódio novo, e claro que a gente pode bater um papo por lá, então vai ser interessante se você seguir, vai estar tá tudo na descrição.